0: Benvenuto all'ascolto di The Audio Journey, la newsletter dedicata all'industria del digital audio. Io sono Davide Panza, founder e CMO di MDE e in questo episodio sono con Andrea Lamperti, che probabilmente conosci visto che è una persona che per anni ci ha presentato i dati del mercato pubblicitario italiano. Andrea oggi è Senior Advisor sia dell'Osservatorio Internet Media che di quello Digital Content del Politecnico di Milano. Ciao Andrea, grazie per essere qui con me oggi.
1: Ciao Davide e grazie per l'invito.
0: Oggi parleremo di una piccola porzione di quello che mm, osservate voi agli osservatori, no? quindi parliamo di digital audio ovviamente. Tu hai un doppio ruolo di senior advisor, come dicevo prima, sia per le ricerche in media che per quelle digital content. Questa doppia veste che hai diciamo, fa scopa un po' col mondo dell'audio, in particolare con i podcast, perché sono ovviamente un contenuto, quindi vanno creati, ma sono anche il posto dove si possono inserire campagne pubblicitarie e quindi l'advertising. È una doppia valenza, no? Come vedi tu lo stato di salute di questo comparto e di questi due ambiti in particolare del digital audio oggi?
1: Eh, beh, questa è, è la domanda, nel senso che eh, spesso nei, negli incontri che, che facciamo al Politecnico, eh, tendiamo poi magari a dare delle sintesi che vedono eh, questo settore eh, un, po', un po' tutto unito. Ma invece è, è giusto suddividere il tema dei contenuti, il tema dell'advertising. Eh, e il tema dei contenuti, in questo caso dei podcast, eh, la salute, la loro salute è molto buona. Eh, ci sono numeri di ascoltatori mensili in continua crescita, siamo arrivati a, a 15 milioni. Uh, in Italia c'è una frizione da parte degli utenti, anche se in crescita, in termini di, di frequenza, uh, vengono sempre di più ascoltati uh, in termini circa di uh, il 25% di ascolto settimanalmente almeno, almeno un podcast. E poi eh, i contenuti eh, oramai, i podcast, sono sempre più sia di svago sia di approfondimento Quindi in qualche modo cercano di intercettare le, le esigenze diverse dei consumatori in ogni momento, sia serio che più più appunto di, di svago, di entertainment. Eh, questo si lega alla raccolta pubblicitaria, che è una salute, diciamo così, eh, n- buona, ma non così buona magari come quella dei podcast. Eh, c'è molto fermento, eh, la crescita dell'advertising nel formato audio è, è importante, ormai sono anni che la monitoriamo, e cresce del 30-40% circa all'anno quindi sono percentuali molto importanti eh, sul mercato della della pubblicità in generale e anche su quella digitale eh, non non si è ancora sviluppata una massa critica di investimenti però è importante oggi eh, questo mercato vale circa 35 milioni Quando, eh, Davide, tu lo sai benissimo, il mercato dell'internet advertising veleggia verso i i 5 miliardi di raccolta in Italia, siamo ancora un pochettino sotto ma insomma sta crescendo in questa direzione. Però ci sono tante dinamiche interessanti che rendono lo stato di salute dell'advertising comunque positivo, la crescita del, del programmatic advertising che ha dato... Uh, ampia, ampio spazio ampio, diciamo così, ampio, ampia forza alla crescita della, della digital advertising in generale e quindi anche lo darà al mondo dell'audio, cresce l'inventory ovviamente crescendo il numero di podcast quindi anche la, la possibilità di inserire pubblicità e crescono diverse eh, diciamo così eh, diversi servizi, diverse possibilità per gli investitori di andare a scegliere il proprio targeting eh, scegliere i contenuti su cui essere presenti raggiungere anche target che magari magari su altri canali non ci sono come quello giovanile che è invece eh, onnivoro di media, in particolare di media digitali, in particolare di contenuti audio. Quindi direi ecco nonostante una massa critica magari non ancora sviluppata ci sono tanti fenomeni che ci fanno dire che lo stato di salute dell'advertising è comunque positivo.
0: Sì, eh, esatto, no? i numeri sai che li, li condivido, quindi li sapevo, son, sono d'accordo con te, soprattutto per i 15 milioni, quindi abbiamo una buona offerta e una buona audience, ok? In termini pubblicitari voi la definite, no, la definiamo rich, no? ci sono tante persone che ascoltano. Ovviamente, se ascoltano, ascoltano tanta produzione, quindi c'è tanta offerta di questi contenuti, che però è, viene pagata, tra virgolette, solo 35 milioni. Eh, come hai detto tu eh, specifico che in quei 35 milioni è del digital audio nel suo complesso eh, quindi poi bisogna sgrammare tanto per arrivare poi a quello che entra nelle tasche del podcast Qui c'è un disallineamento importante dal, mio, dal nostro punto di vista, anche di quelli che producono podcast, no? abbiamo una ampia offerta e quindi ci sono degli investimenti che vengono fatti soprattutto dagli editori ma anche dai singoli podcaster che investono nella creazione del contenuto che però la domanda non coglie, quindi c'è un disallineamento questo crea uno stress nei modelli di business o nelle tasche delle concessionarie o degli editori diciamo se stiamo a un livello un po' alto. Secondo te si arriverà ad avere un balance di questi due? Può essere ripianato? Ci vorrà del tempo? Com'è un po' la dinamica?
1: Eh, eh, guarda Davide, eh, questo disallineamento tra eh, l'investimento e nei, nei, in un canale eh, media e il tempo speso alla fine di quello stiamo parlando dei consumatori è un qualcosa che abbiamo sempre visto nei periodi di transizione importanti nella fruizione dei media da parte dei consumatori eh, seguo il mercato della della dei media digitali ormai da una decina d'anni e ho vissuto tutti gli anni del mobile possibili ogni (ride) anno era un anno del mobile E, e, e questo disallineamento era già presente anche sullo smartphone che oggi mi viene da dire è, è ormai una nostra prosecuzione naturale del braccio, no? quindi fa parte di noi esatto. e non ci chiediamo più se, se una cosa deve essere mobile o non deve essere mobile. Ecco, e, e anche su mobile appunto eh, nei, nei primi anni, ma già quando il mobile era affermato, si vedeva questo disallineamento tra il tempo che eh, gli utenti spendevano su questo device importantissimo e gli investimenti che invece ancora facevano fatica in termini pubblicitari, eh, in termini anche se vogliamo di eh, miglioramento di quella che poteva essere una user experience su quel canale ecco oggi gli investimenti sono arrivati su su mobile appunto come dicevo nessuno più si chiede se una cosa deve essere o non deve essere mobile e quindi la storia che spesso è civica e ci insegna molte cose basta basta saperla vedere ci dice che questo disalineamento verrà colmato Eh, la la domanda secondo me è con che velocità Eh, è un sistema che si è messo in moto, lo, lo dicevo prima, uh, in termini di numeri, in termini di crescita di contenuti, di inventory a disposizione, anche di device che abilitano, uh, diciamo così, il mondo dell'audio in contesti dove prima era meno diffuso. Pensiamo agli smart speaker nelle case degli italiani in primis e del mondo in generale. Uh, il rischio che vedo, se devo dare, diciamo così, una, una lettura anche, diciamo così cautelativa, mettiamola così, eh, è che qualcosa possa esplodere prima, nel senso che in un mercato in cui ovviamente ogni giorno c'è un'invenzione che distrugge quella precedente, eh, nel mondo della, della comunicazione, del digital marketing, eh, su, su, ba, ballano su, sul, sul tavolo diverse grandi paroloni, no? penso vagamente a tutto il tema del metaverso, delle realtà immersive, che ovviamente hanno ad oggi tempi di, eh, diciamo così, consumerizzazione ancora importanti non si vede ancora esattamente qualcosa di di tangibile eh, a breve, ma chi può dirlo Eh, ecco, anche qui leggiamo invece la cosa positiva nella cosa negativa eh, anche nel metaverso l'audio ha un ruolo importante eh, ovviamente essendo realtà immersive a a tutto tondo, anche l'audio anche il voice avrà una sua componente e quindi sarà anche lì una partita da giocare Eh, questo è un po' quello che vedo
0: Ok, perfetto. Allora, visto che hai spinto la palla un po' a guardare più avanti, incalzo il tuo... non guardiamo quello che c'è, ma guardiamo quello che arriva. Tu hai parlato di metaverso, realtà immersive, come diciamo cose un po' più lumini, un po' più in là, ok, da vedere. Probabilmente quello che abbiamo sotto mano oggi, che entra un po' in tutte le parti, è l'intelligenza artificiale, no? E anche l'audio, come hai appena detto tu, viene, con, viene contagiato, o comunque entra, non essendo un media. Infatti noi in MDE eh, ci siamo già attrezzati e abbiamo allestito una offerta di soluzioni complementari alla produzione di podcast diciamo narrati, parlati dagli speaker, tant'è che abbiamo fatto, diciamo, tesoro dell'intervista che abbiamo fatto nella puntata, nell'intervista precedente con James Creedland, che la chiama Additional Intelligence, più che Artificial Intelligence, no? E se siete, se è curioso puoi andare a sc- ascoltarla, comunque chi se l'è persa può ascoltare quest- l'intervista di James Creedland. Allora, guardando avanti, noi ci abbiamo scommesso già già da un anno, ci siamo attrezzati e pensiamo che questo. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione, cioè un cambiamento che porterà diverse modifiche stando proprio nell'audio. No? Prima hai citato mm, diciamo media o soluzioni anche fuori dall'audio. Stando nel nostro l'intelligenza artificiale è una cosa molto importante. Tu come la vedi? Che cosa hai visto dal tuo punto di vista e che cosa pensi dell'intelligenza artificiale nell'audio?
1: eh, si possono dire tantissime cose me ne vengono in mente due Eh, la prima è che in prima battuta, ma questo lo stiamo già vivendo eh, vediamo e vedremo crescere ancora le occasioni di multimodal UI ossia di eh, interfacce diverse che combinano diverse modalità per gli utenti di fornire input o ricevere output da un sistema quindi non più solo il click su uno schermo, non più il click su un telecomando eh, non più un qualcosa di fisico da dover fare o da dover ricevere appunto in input output da un sistema ma anche qualcosa di gestuale o appunto qualcosa di vocale attraverso la voce E soprattutto la voce avrà impatti sulla velocità, sulla accessibilità ai contenuti, accessibilità anche in termini proprio di aiutare eh, persone con difficoltà che magari con la voce invece riescono ad accedere in maniera più più agile ai diversi contenuti, ovviamente contenuti media e pubblicitari. Eh, Darà maggiore intuitività e interattività eh, ovviamente quando un un sistema di input e output è più veloce, rende anche una, la tipologia di interazione più dinamica, più ingaggiante, eh, oltre a fornire ovviamente una, un'opzione diversa a seconda del contesto. In un contesto io potrei essere abituato e, lasciatemi dire, anche non incoraggiato a cambiare, il metodo di input e output invece in altri contesti la voce potrebbe essere assolutamente un'opzione che io prediliga eh, e, e vado a scegliere eh, rispetto a quello a cui oggi siamo abituati questo è diciamo così il contesto più largo che vedo come interazione tra voce eh, intelligenza artificiale e eh, diciamo così tecnologia che già oggi abbiamo sotto mano in seconda battuta vabbè, eh, l'intelligenza artificiale di suo è uno strumento che velocizza alcune eh, alcuni diciamo così lavori che già facciamo e in quest'ambito vedo come l'intelligenza artificiale possa andare a ampliare la gamma di contenuti audio banalmente rendendo lo stesso podcast, lo stesso contenuto fruibile in lingue diverse eh, e poi anche magari adesso uso un termine che tu mi correggerai ma andandolo a formattare anche in diverse modalità (ride) è utilizzabile in contesti diversi.
0: No, formattabile va benissimo, penso che hai reso benissimo l'idea. Allora, ehm, sì, sono d'accordo con te, torno sulla prima delle cose che hai detto, almeno prendo quella scia lì, perché parlavi della voce, dell'input e l'output, no? Se parliamo della voce, dell'input e dell'output, l- diciamo, la mia testa mi-, mi si switcha immediatamente verso il mondo degli smart speaker, cioè degli eh, assistenti vocali. Sapevo, vocali che,
1: che, sapevo che arrivavi lì.
0: Eh, saremmo andati <ride> lì, no? ma d'altronde cioè, Google Assistant, Alexa e Siri cioè, si basano proprio su questi, su questi agolirmi già da un po'. Non è che l'intelligenza artificiale è stata inventata ieri, no? quindi è già qualcosa che abbiamo sul tavolo gli sviluppatori già da un po'. Ehm, prendo un dato che è sempre nelle vostre ricerche dell'osservatorio che per me quando l'ho visto mi ha lasciato positivamente colpito perché insomma in Italia i possessori di smart speaker sono diventati il 30% degli internauti, quindi con una crescita del 20% rispetto all'anno precedente.
1: Sì, un cioè, bel gradino, sì.
0: è un bel gradino. È un bel gradino, 30% vuol dire che praticamente uno su tre dei navigatori su internet comunque hanno smart speaker in casa, per non parlare dell'assistente vocale che è sul cellulare, no? Siri, Alexa e Google sono attivamente sui cellulari, quindi la diffusione di questo sistema è molto molto ampia. I numeri sono molto buoni, anche qui la, la domanda forse è quella, quella di prima sulla differenza. Qua abbiamo un potenziale inespresso, c'è cioè qualcosa in giro di molto potente ma che non ha ancora
1: spiegato le ali, no? Sì, sì, sono, sono assolutamente d'accordo e l'ho anche sempre sostenuto in tempi, diciamo così, ancora non sospetti e penso che tu se, mi sei stato anche testimone in diverse mie Confermo. uscite. Eh, qui, qui c'è una, una quella che chiamo io prateria no? Eh, rispetto soprattutto al mondo dei brand al mondo delle ricerche ovviamente tramite voce al mondo dell'advertising c'è stata una prima rivoluzione che è quella che, che hai descritto tu e che noi abbiamo misurato nella diffusione di questi device che ha portato in contesti in cui la voce non si utilizzava questi strumenti a comando vocale che era inusuale fino, fino a qualche anno fa Ora serve una sorta di secondo step, una seconda rivoluzione, forse rivoluzione eccessiva però insomma per far capire eh, il cambiamento spesso utilizziamo questa parola, eh, che permetta di popolare questo ecosistema audio eh, con contenuti di tutti i generi, perché ok, la musica come dicevi tu prima, ok, ovviamente i podcast, va bene sentire il meteo, le ricette… Eh, ma serve parlare anche di marca, eh, di di brand, laddove laddove l'utente lo chiede innanzitutto, ma anche laddove ci sia la possibilità e lo spazio. eh, E e molti dei contenuti in realtà che già ci sono oggi potrebbero avere dei collegamenti facili alla marca, al brand e alle informazioni, anche diciamo così, quindi di comunicazione, di marketing eh, più a 360 gradi. Rendere in qualche modo anche la voce uno strumento di marketing eh, non solo di branding non solo di posizionamento ma anche di engagement di ingaggio abbiamo visto come la voce essendo più veloce più rapida più immediata eh, ha delle caratteristiche tali per cui l'ingaggio potrebbe essere eh, più forte e, e poi anche di conversion eh, abilitare in qualche modo un'azione a comando vocale da parte dell'utente
0: sì infatti mh... Hai parlato molto cioè, del, del contenuto da mettere su questi smart speaker, no? quindi interazione con i brand, strumenti di marketing, conversion, entriamo un po' sfumato nel mondo poi magari del, dell'advertising, no? Il, che per me è importante soprattutto perché se parliamo di advertising parliamo di risorse, quindi si mu- quando si muovono i soldi tra è anche più facile far partire certe cose. Come, come dicevi tu, sono d'accordo: il voice, e eh, quindi il sistema vocale, permette la bidirezionalità, no? Quindi il smart speaker per me è molto potente perché permette di ricevere un, un comando, no? Come hai detto tu. È come se fosse il click del digital, no? Io glielo gli dico a voce. Cavolo, è una bella risorsa poter dare un comando perché. Televisione, radio, l'audio in genere o la stampa non, non hanno il comando, no? Oggi come oggi, grazie al Covid, sicuramente quello che abbiamo visto è un utilizzo dei QR code per fare in modo che l'utente abbia la conversion che ci tu prima, no? Quindi se io pol- uso QR code, puoi interagire o con un contenuto o con una pubblicità. Però. Il mondo degli, degli smart speaker, gli assenti vocali ci sono e basterebbe dirglielo. Sembra un passo molto leggero, cioè molto, molto, veloce, però che non è stato ancora fatto. E teoricamente, lo smart speaker potrebbe essere il voice, il voice e lo smart speaker potrebbero essere il sistema che può dare quella interattività. Le persone ce l'hanno. E arriva, è quella multimodal che citavi prima, cioè partire da una roba e andare a convertire da un'altra. Se è facile, lo posso fare. Ha senso questo ragionamento, secondo te?
1: Sì, sì, beh, ehm, Davide, viviamo, tu l'hai raccontato brevemente, un ecosistema complesso, nel senso fatto di molteplici eh, sistemi che a loro volta... Uh, in qualche modo hanno bisogno uh, prima o poi, nella loro storia, nella loro crescita, di entrare in contatto tra di loro. Penso che il digitale negli ultimi 15 anni abbia avuto la forza e le caratteristiche proprio per abbattere molte di queste eh, di queste barriere tra, tra sistemi che prima non si parlavano, no? Adesso provando a entrare proprio nel, nel, nel mondo della comunicazione difficilmente stampa e televisione avevano una necessità di collegarsi direttamente no? fino a, a, a 15-20 anni fa, cosa che invece poi il digitale in qualche modo ha, ha, ha reso possibile. Eh, in ambito audio eh, questo porterà per forza alla nascita di servizi, eh, alcuni che sono già nati e li conosciamo bene, oserei dire, eh, che, che faranno interagire mezzi diversi, con fonti diverse eh, e come dicevi tu restituendo output diversi a fronte di, di sollecitazioni diverse. Eh, l'audio dovrà interagire, interagisce già adesso proprio con la tv, con la carta stampata esattamente come fa un QR code eh, in maniera anche più, più veloce. Eh, continuo il parallelo che abbiamo fatto prima della, del mobile, dello smartphone e degli anni della, del mobile. No? Eh, con il mobile si è iniziato a parlare di second screen, second device, eh, schermo piccolo, schermo grande. Si è iniziato a dare importanza a cosa facesse l'utente mentre guardava la televisione. Cito la televisione perché è il primo media italiano, ovviamente. Eh, quando invece prima non ci si chiedeva nemmeno che cosa facesse, no? E beh, adesso vale uguale, ovviamente... E perché devo fare per forza un qualcosa sul second screen sullo smartphone, no? Perché limitare questo focus solo a cosa faccio su, su un altro schermo? allarghiamolo a tutte le interazioni possibili, no? E le interazioni, appunto, come dicevamo prima, vista la presenza degli smart speaker così numerosi nelle case, vista la presenza degli smartphone che sono di per sé degli assistenti vocali, no? Ecco che qui, allora, le interazioni audio, e non più attraverso un secondo secondo schermo, attraverso la voce, possono essere assolutamente immediate e sfruttate. La diffusione di queste tecnologie c'è, i numeri ci sono, bisogna solo dargli un kick per farli partire
0: eh sì, un kick, assolutamente bene Andrea, direi che abbiamo fatto un po' il giro siamo partiti nel presente, nei dati del podcast e l'advertising. poi ci siamo spostati a guardare un po' da un po' più davanti, no? che è un po' più stimolante penso, sia ogni tanto poterlo raccontare in libertà che per magari per chi ci ascolta quindi grazie, grazie di aver partecipato, grazie del tuo tempo per essere stato qua con noi
1: grazie per l'invito, è stato un piacere
0: questo episodio di Audio Journey finisce qua. Da oggi di Audio Journey è anche in formato podcast, ascoltabile su tutte le piattaforme. Troverete questa intervista e quella che abbiamo fatto con James Creedland e anche tutti gli altri articoli letti con le nostre voci di Audio Intelligence. Buona lettura e buon ascolto.